0: Hola, ¿qué tal? Me da un placer, casi un orgasmo, el estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo estamos, Uria?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, chuladas. Chulades. A mí este, todavía no me da eso que tú dices, pero sí es un gran, gran, gran placer saludarles nuevamente. Mi nombre sería Indra. Y bueno, pues eh,
0: yo soy Achebachán, y si todo está bien, cada 15 días por acá nos estaremos viendo. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera sección, que es una sección muy breve. Y es, eh, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues echemos chal, cuéntame, no sé.
1: Sí, echando chal, era, ¿no?
0: okay. <risa> Hay una disculpa, estamos acostumbrándonos apenas a las nuevas secciones. <risa> y pues vamos a echar chal, vamos a echar chal con, con dos preguntitas que traemos, una suria una Young, y pues arráncate, suria
1: Oye, yo primero. Oye, yo te quiero preguntar, a Chebachan ¿qué te permites recibir... ...hoy que antes no lo hacías.
0: ¿Qué me permito recibir hoy... ...que antes no lo hacía? Uh -huh. Ay Dios, ay Dios... ...me la pusiste dura. ¡Ay, <risa> <uy. risa>
1: <Ahí> andamos bisexuales. sexuales! <risa>
0: este, híjole, es que... ...han sido... ...son muchas cosas realmente. Sin embargo... Hay una muy particular y creo que es el me permito recibir elogios. Mm. Permito, o sea, es decir, los han dicho a lo largo de la vida, igual que las maldiciones. Mm -hmm. Pero hoy hoy yo estoy receptivo a escucharlas desde una forma neutral, ¿no? O sea, que para no, no perder piso. Pero... Eh, ahora, ahora me permito decir, ah sí, sí soy okay. y sí, sí, sí lo soy, sí gracias, gracias por verlo o gracias por el reconocimiento. Entonces uh -huh. creo que yo hoy día principalmente recibo y aprendí a recibir elogios.
1: Mm, qué bonito. Sí. Sí, sí es cierto. <risa> Yo te tengo otro. Yo, bueno, Vamos. no ¿crees que, no la he leído hoy, hoy he saltado un poco el control, porque vi que la tenías abierta, pero no leí nada, okay. entonces, ok, dejaré, dejaré que la vida me sorprenda.
0: Va. Esta es otra pregunta también para enamorarte y que nos abre un poquito al tema de hoy. Ok. Si pudieras cambiar algo de la forma en que te educaron, uh -huh. ¿qué sería? Si pudieras cambiar algo de la forma en que te educaron, ¿qué sería?
1: Mm, creo que es que lo primero que se me viene a la mente sí es libertad. Entonces, algo que a mí me mostraron, me enseñaron, que hoy agradezco mucho, era la perfección, como la niña de 10, ¿sí? Que tenía que ser perfecta en todo, y entonces, eh, pues un error, una equivocación, pues no era de una niña de 10, ¿no? Entonces, por eso aparece mi palabra libertad, porque siento que si me hubieran aplaudido estas cosas que no son aceptadas por la sociedad, que son los errores ante la sociedad, pues, pues sería mucho más libre, y entonces quizá hubiera tomado, no quizá, estoy segura que hubiera tomado otras decisiones muy distintas, que creo que me va a tocar hacerlas en la otra vida, cuando sea niña. <risa> oh. Pero hoy ya las tomo, claro, ¿no? Hoy ya claro. las elijo. Pero sí, creo que sería eso como el, el ver que, el, el vivir cada momento y no quererlo hacer perfecto, porque sí es perfecto, pero lo hacía desde el deber de. Ya, yeah. Y sí, sí va por el tema de hoy.
0: Total. <risa> Chulada, si ya leíste, seguramente ya leíste porque sé que te adelantas, ves el título, ves de qué va a tratar el, el tema de uh -huh. hoy, es Equivócate.
1: Uh -huh. Qué
0: sí. difícil equivocarse.
1: Sí, a mí me encanta cuando tú dices, eres, eres la primera persona que he escuchado decir, te doy permiso de equivocarte y es que sé que no lo tienes que decir tú de hecho no, no. lo tiene que decir nadie pero ¿Qué? es tan extraño escucharlo, entonces eh, que alguien más te lo diga, el día de hoy pues ya me lo digo yo, cada vez me lo voy creyendo un poquito más, y ahorita hablamos de qué es eso de equivocarse o, o qué onda, porque es como estos locos no están rompiendo con las reglas, pues sí <risa> pero no va, por, no va como mucho por, por ese concepto del que quizá tú puedas tener el día de hoy va un mucho, mucho más allá, porque tiene que ver mucho con la culpa.
0: Sí, 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 y también tiene que ver mucho con la educación. Uh -huh. Creo que finalmente todos cometemos errores, ¿no? O sea, todos cometemos errores, y es cierto que de los errores se aprende, o al menos en teoría uh -huh. tendríamos que aprender de los errores. Sin embargo, dependiendo de la actitud que adoptamos ante las equivocaciones, estas pueden convertirse en obstáculos o ser experimentadas como una oportunidad maravillosa que te está poniendo a la vida. ¿no? Entonces, admitir, aprender de nuestros errores nos permite entrar en la espiral de crecimiento.
1: Sí. Se viene a mi memoria algo que... Que acabas, que acabas de pasar hace, hace poco tiempo, porque creo que el, admitir en que el admitir que la cagaste en algo, pues duele, ¿no? O, ay, tío, tan perfecta que soy y cállate que sí me, me equivoqué. Y a veces está cuando metemos la parte del ego o del orgullo este, todo loco. Y no, no, y no nos ponemos vulnerables y, le, y admitimos que pues, la cagamos, podemos perder no solamente, mmm, no solamente cosas materiales, sino uh -huh. momentos. Total. Muchos momentos que, que, bueno, que hoy que sabemos que los errores no existen, en las equivocaciones o el aprendizaje, pero, pero bien sí si pudimos haberlo hecho de otras formas, ¿no? Y entonces creo que eso te, nos lleva a aprender entonces a vivir cada momento presente santo y, y disfrutarle, ¿no? Pero creo que sí el poder admitir que, que, la, que la que hagas o el día de hoy yo lo he, lo he vivido, me hace percibirme a mí con mayor grandeza y tener relaciones interpersonales mucho más eh, positivas, mucho más sanas.
0: Total. Y mira que... El equivocarse tiene es una moneda de dos caras.
1: Okay.
0: Yo quiero como mostrar el otro lado de la moneda. Sí.
1: Que pocas veces se <ríe> habla
0: o pocas veces se aborda. Okay. Por ahí hay un autor que se llama eh, Jean Paul Sartre y él dice la vergüenza es el reconocimiento que somos objeto de otro que nos mira y juzga. Entonces, ¿qué nos da miedo? equivocarnos o que nos vean que nos estamos equivocando y por consecuencia que nos juzguen, porque por ahí va el rollo, por wow, ahí va el asunto, sí. no es tanto que nos equivoquemos, no nos duele realmente no. equivocarnos, porque es como respirar, o sea, sí. cuando tú te equivocas es como respirar, se da, si bien de pronto dices, te vas a dar en la madre, ¡Ay, me voy a dar la madre! Estoy haciendo esto y sé que adelante esto va a tener una consecuencia. Y ahí tú decides si te vas y lo haces o, o puedes parar y decir, mm, me detengo un momento. Pero no, no hay culpa. Ahí todavía no hay culpa. No. La culpa generalmente aparece una vez que se hace público nuestro error y que las miradas están sobre nosotros. Un fracaso en un matrimonio, un error eh, de negocios, un error en una empresa. Eh, cualquier otro error se va a ver hacia afuera
1: así. Que vas corriendo y te caíste y no te duele, sí te duele el putazo, pero no te da vergüenza caerte. Te da pena quien te vio que te caíste. Ya saben
0: que yo soy el tío de las historias. Sí. Y esto que acabas de decir es una historia de, de mi abuela <ríe> Ay, Eva. esa historia
1: me encanta, me encanta.
0: De mi abuela Eva. Yo estaba muy pequeño, tendría como 7, 8 años.
1: Eh,
0: estaba yo en su casa, en su departamento, y teníamos que salir a la calle a hacer diligencias. Sí. Horas diligencias. Me gustan las palabras domingueras. Entonces, fuimos a hacer algunos pedidos de la abuela. Saliendo del departamento, eh, al lado hay un registro de telefonía, había un registro de, de teléfonos, ¿no? donde están ahí todos los cables. Sale mi abuela... Y yo lo único que veo es que mi abuela desaparece. <risa> La abuela desaparece y entonces yo grito. Ah, güey, te caíste. Y dice, pendejo, cállate. Que me van a ver, ¿no? <risa> o sea, a ella no le preocupaba el madrazo que se fue al hoyo. <coughs> se fue un hoyo de un. no, no era un gran hoyo, era un hoyo de un registro. Parte de ese registro había una tapa, dejaron abierta la tapa, mi abuela sale corriendo, no se fija, da el paso y se va. <risa> ¿No? <risa> Pero, ¿cuál era el problema? O sea, el problema no era haberse caído, el, pro el problema no. era si sí me
1: ven. Si sí me ven, claro.
0: ¿Cuántos de nosotros sí. estamos así? Cállate, que no se den cuenta. Sí, que no se den cuenta. Que no se ve, que no me vean. Yo te puedo dar el día de hoy que nos estás escuchando una herramienta infalible, infalible. Y es vacúnate contra la vergüenza.
1: Vacúnate. Y eso de dónde es, oiga. Eso de donde se pone, hay que ir a los Estados Unidos.
0: Yo se los puedo darnos.
1: Ay, qué bonito día. <ríe> Que es viernes, señores, es, que... es viernes, y hoy toca, espero.
0: Sí, por favor. Tú tienes cita. Hoy? Mira, como ustedes ya lo están escuchando de su asado, no van a saber qué día, pero ella, ella hoy tiene hora. Hoy
1: cita. tengo una cita. Y al próximo episodio este, veremos si sigo igual de contento o no.
0: Próximo episodio vamos a hablar enfermedades melanómicas.
1: Gonorrea, no, no, ¿no? Ya, ya. Bueno, ya, Cámate, enfócate, por favor. enfócate. Cámate, por favor. Oye, pero esto que estamos viendo ahorita, ¿no? De que tu abuela se cae, de, de que quizá la próxima semana, dentro de 15 días, estaremos grabando episodio de Gonorrea, porque pareciera un error, entonces, ¿no? La cagué. Ah. ¿Y qué es lo que pasa? Que te ríes. O sea, escríbete que estaba así, se vino mucho a la mente eso de, porque cuando somos niños y cuando, no, también de adultos, o sea, sucede algo así y la verdad es que cada equivocación lo que nos da un instinto a quien estamos por fuera, pues es risa. Y ya cuando lo estás viendo en el momento, neta también, ¿a poco no te cagas de risa? O sea, cuando hemos platicado de cosas que nos han pasado, que, nos, que hemos hecho, el otro día platicábamos de nuestra prostitución, me refiero al arquetipo de la prostituta. Ajá de cuando hacemos algo por querer ser amados y, y realmente invalidamos todo nuestro ser, ¿no? Y podemos hacer cosas tan estúpidas, pero nos, hoy ya nos puede dar risa y podemos decir, es neta que eso hiciste, Zúria, y uno sí se caga de risa, ¿no? Pero no, en el momento es que me cayó así de psh, una cubetada de agua en la cabeza, eso es, es muy real, es, es la vergüenza, es el que va a decir el otro, y la verdad, esto que dijiste de vacúnate de la vergüenza, contra la vergüenza, sí, contra la vergüenza, vacúnate ¿Sí? contra la vergüenza. De hecho, Brenna Brown, que es una gran autora que tiene muchos estudios, hace, de hecho, ella estudia todo de la vergüenza. Uh -huh. y, y habla de, de el poder que existe cuando sí estás vacunado contra la vergüenza.
0: Y es, haz evidente totalmente lo que, lo que no se ve. Sí. O sea, sé tú el primer portavoz de decir, güey, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué. Sí. Una disculpota a todos los presentes e involucrados en esta cagadera.
1: Sí.
0: Pero lo reconoces. Sí. Automáticamente, cuando tú le dices al mundo, yo ya sé que la cagué. Sí. Podrás venir tú y decirme, güey, Jari, la cagaste y yo te sí, dije, sí. ¿Te acuerdas sí. que te dije ayer? Sí.
1: Eh. Así te vacunas. Y es un hábito, ¿no? Sí. O sea, es, eh, eso es algo que pues que podrías elegir este, practicarlo más, más seguido. Y entonces llegará un momento que se te hará muy normal.
0: Fíjate que fue una herramienta que yo aprendí eh, hace muchos años cuando bailaba en la compañía. Uh -huh. Nos dieron un taller de clown, de, de, de payasos, ¿no? Ah, ok. Es, es clown. Y entonces nos decían esto, o sea, justamente, ¿qué hace un payaso? Un payaso eh, hace evidente la vergüenza.
1: No. ¿No? Ah, los cierto. verdaderos payasos
0: porque luego hay un, un, un corte de payaso donde es estarse burlando del otro o evidenciar yeah. los errores del otro no hay que pero a que veces vos, a
1: ves? veces lo hacen desde la violencia
0: Sí, son agresivos sí. son muy, son sí, sí, muy sí. violentos eh, no acá en, en el clown sí. es si me caigo o sea si ya, si ya sé que me estoy cayendo y ya caí al piso eh, exagéralo, o sea ya me, me estoy tropezando me, estoy sintiendo que me caigo ¡carte! Yeah. y me caigo y me abro ¿no? y me cago de risa para decirle me caí, o sea ahí uh -huh. hago evidente el error y automáticamente lo transformas
1: yeah.
0: o sea transformas la vergüenza porque este es, este es el sentimiento oh. que está detrás de la, de, del error la vergüenza sentirme Exacto. avergonzado
1: sentirme señalado por los demás claro. porque no, no sucedió lo que primero yo esperaba de mí, o sea caminar perfecto en esta que estamos hablando de una claro. caída y que las otras personas ven que pues tengo que caminar de esa forma ¿no? imaginemos
0: una pasarela ¿no? Genaro, saludos, saludos. Eh, imaginemos una pasarela sí. y de pronto, o sea ¿qué, qué pasa? <risa> O, obviamente era una pasarela, ¿no? O sea, imaginemos, en, la, en la semana de la moda,
1: Ajá.
0: van con este atuendo y una Ajá. modelo, digamos, una modelo que va en tacones y todo el rollo, y de pronto se tropieza y se cae. Claro. Entonces, ¿qué es mejor? Hazlo evidente. Bromea. Hay, hay un video, búsquelo por ahí en YouTube, ahí está por ahí. Hay modelo, se, se ríe de sí mismo, algún rollo así, y es una modelo que va súper fashion, se cae y entonces se cae y ella rueda. Gira, o sea, sí la he ajá, visto, o sea, y, sí. y ella dice, pues ya me caí, gira, se, se desenvuelve y pum, y se pone de pie. Y le, y le aplaude. <risa> sí. ¿Por qué? Porque eso es evidente. Claro. Es una pasarela donde dos o tres modelos antes que ella, se medio resbalan, como que ahí está mal, algo está mal en la pasarela, uh -huh. y como que se tropiezan. Ella agarra, pasa, se tropieza y dice: Pues voy para el suelo, y me tiro, <risas> y ruedo, y me levanto con gracia. La
1: gente la aplaudió. Wow, a
0: wow. diferencia de los otros, como de aquí no pasa nada.
1: Que creo que sucede mucho eso, ¿no? Y ay, se me viene otra cosa ahorita a la mente. Que como cuando cometemos un error, bueno, de ese tipo de situaciones, por ejemplo, esta chica que sigue caminando, o sea, no, quienes estamos por fuera lo vemos tan incómodo y aparte te empiezas a preocupar. Es como, puta, o sea, los que son salvadores como yo empiezan de puta, ¿cómo lo voy a hacer? Y, están, y esta chava, o sea, es como a huevo, o sea, ya se cayó, te ríes, sueltas y ya, o sea, hasta lo disfrutas. Y como lo haces evidente, seguramente alguien más llegará y verá que, oye, qué onda, qué está pasando. Total. Pero no, o sea, nos metemos en este. ¿Pero en ¿Por este qué nos mood? incomoda?
0: Pues porque nos muestra nuestra caída. O sea, sí. alguna vez hemos estado ahí. Claro. Y entonces sentimos la vergüenza, la vergüenza ajena.
1: Pena ajena. La pena ajena. Fíjate que yo todavía hay episodios, bueno, sí, episodios o cosas que en la tele yo no, o sea, no elijo ver porque me causan tanta incomodidad. Y sobre todo de gente que sé como que la va a cagar. Ay, ya. cállate que se me acaba de venir igual a la mente. No es que la va a cagar. Bueno, sí que la va a... <risa> que hacen algo para aventarse, Ajá. o sea, y luego, y que sé que van a ser rechazados, ah, Trarán, okay. que es como, put, este ya la está cagando, y tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de lo que habla Brené Brown, ¿no? Dice, ella cuenta en una historia, estaba muy padre, que como trabaja siempre de, de habla siempre de los errores y de que, de que te equivoques, entonces dice que una vez va en un avión <coughs> y se encuentra a un chavo, que le dices así de, ay, yo la primera que me encanta y te sigo, y que ya, puta madre, yo me voy a decir algo que la cago, <risa> Y entonces que dice, no, es que gracias a ti, después de que escuché tus conferencias, así, hace cuenta que, ah, che, después de que escuché, vive chulito, no manches, entré al retiro y a huevo, y dije, eso mamona, ya soy la más chingona del mundo. Y entonces llegué y dije, por fin, ahora sí me lo voy a aventar a la chava que, que me encanta. No. Y, y ella dijo, puta, me va a decir algo bien malo. Y ella así de, Ah, ok y cómo te fue no la neta muy mal porque me mandó a la tisnada decía que no quería nada conmigo y así y así de ah, ok dice pero de verdad agradezco tanto eso porque yo estaba ahí enfocado con ella y entonces no me permitía a conocer más personas entonces cuando me mandó a la tisnada al principio sí sufrí lloré y te odié como muchos te hemos odiado a ti noche pero después o sea hoy te agradezco tanto de que me hayan mostrado esto para yo animarme, para que ante la sociedad pareciera, o ante mí mismo, no ante la sociedad, ante mi mismo, mí mismo pareciera que la cagué, ¿no? Uh -huh. me ha, me han, tengo amigas que me han dicho, es que mejor no hubiera dicho nada, mejor me hubiera quedado callada, mejor no lo hubiera hecho, mejor no. Uh -huh. sí, sí, Pero, sí. pues no, no se trata de eso, porque lo acabas de decir en un inicio, pues de eso dicen que se aprende, ¿no?
0: Total. Fíjate que para comprender <coughs> la, la verdadera naturaleza de este sentimiento, debemos primero entender que no son los demás los que nos hacen sentir observados y juzgados o reconocidos y aceptados, ¿no? Uh -huh. Por el otro lado. Sino que la, la vergüenza es un sentimiento relacionado con la percepción. Uh -huh. Es decir, es la percepción que cada persona tiene de la mirada del otro. Entonces, es. es la mirada de los demás lo que activa la vergüenza. Es. ¿no? es como un intento de, de defensa, de protección. Pero el origen se encuentra en nuestro interior. Entonces, en algún momento hemos aprendido que quedarnos quietos, callados, hacernos pequeños, invisibles, es mejor que exponerse.
1: Sí. Sí, por eso a veces, bueno, ya no es tanto mi caso, pero parece tan incómodo ver a alguien haciendo el que le llamamos el ridículo. Total.
0: Va, ahí les va otra historia. Venga, échame. otra historia. Esa es mi amiga, mi Soy ya
1: de usted, ajá. Ya de mí
0: mismo. Yo, todo Zen, vestido de blanco en clase de yoga.
1: <risa> Eso sí me lo sé.
0: <risa> es que ya lo sabes, mi vida. Este, estoy en clase de yoga. Yo creo que yo tenía apenas un año y medio dando clases de yoga.
1: Porque aparte con curta, con turbante, Ahora, el, perfeccionismo.
0: El, oh, totalmente,
1: ¿no? Entren a ver Kundalini Yoga y vean cómo se viste un maestro de Kundalini Yoga para que vean de lo que les hablo. O sea, no se le ven ni los pies. Bueno, nomás los pies. Los pies, Nomás los pies.
0: Entonces yo llego a, 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 hacia la universidad a dar una, una clase de extensión, un curso de extensión justo de introducción a Kundalini Yoga. Eh, te hablo que era la tercera clase, segunda clase de, de este curso. Entonces no, 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 no conocía a todo el alumnado una sala más o menos como de 30, 35 participantes. Yo me siento y bla, 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 y darle el tema, y vamos a hacer. Comenzamos a hacer la serie, los ejercicios, entonces el maestro marca los ejercicios en esta técnica. Voy a marcar una, una postura que se llama ha halasana que es la postura del arado cuando llevas los pies hacia atrás de la cabeza, o así sea, estás acostado, te avientas. O sea, el culo va para atrás. <risa> <risa> y yo creo que había comido rabanitos, cosa así yo, unos frijolitos una noche antes. <risa> o frijolitos con rabanitos, no lo sé. Hecho, me echo para atrás a la postura y. ¡Porrum! Se te salió un pedo, Pero no un porrum, no, 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 un señor porrum. ¡A huevo! Porque ya tengo un señor burrón. No, no, o sea, la orquesta celestial bajo en este momento. Ay, me Silencio total, la sala, los alumnos, los alumnos sentaditos, viéndome. O sea, clavado totalmente, ¿no? Entonces yo, Moisés, hablo de esto de lo invisible, de aquí no pasa nada. Claro. No, Entonces, pues me echo el pedo y dije, madre santa. No, o sea... O sea, todo el curso voy a hacer el maestro de que se eche un pedo. O sea, ya no me van a ver como alguien serio. Entonces, seguí con la clase. La clase dura 90 minutos. Y
1: obviamente esta. nadie dijo nada, ni nadie, se vio aguantándose Nadie. La
0: nadie. Y entonces, Ay, no. toda la clase yo me sentí muy incómodo, justamente por haberla cagado, por haberme equivocado. Quizás eh, estás de acuerdo que en bueno, el cuerpo físico no puedes, pues que controlas al cuerpo, no, 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 no lo puedes controlar. Por lo tanto, eh, termina la clase y antes de que meditamos, y cuando estoy en la meditación, me acuerdo de esta lección de clown y dije, claro, haz, haz eh, evidente lo invidente. Termina la clase, este, les digo, respiren profundamente, bla, bla, bla. Y les digo, ahora sí, podemos reírnos de mi pedo. <risa> claro, o sea, y me vacuneé ahí.
1: Wow, a partir de ahí, sí, fue uno de los
0: mejores cursos, porque todo el mundo se relajó. Wow. Y entonces ya de pronto, cuando yo iba a la postura, decía, aguas. <risa> Ahí les voy. ¿no? Voy a mostrar <risa> claro. la postura, no sé qué pueda suceder. ¿no? Hoy sí, les decía sí. a ellos, acuérdate, si se te sale sí. una flatulencia, no pasa nada, a menos que el aroma sea insoportable. Uh -huh. tan, tan. Sí. Entonces, liberas esa tensión innecesaria. Pero justo lo que te acabo de compartir, no era la percepción de ellos, era mi percepción.
1: Y eres eso, eres aceptado, Claro, primero por ti Eres aceptado por quién eres, como eres Yo recuerdo, es que ahorita um, Viene otra vez a mi mente Recuerdo que Bueno, ahorita te platico Ahorita que Que, que vayamos a un, a un pequeño corte comercial Muy bien Retomo esta, esta bonita historia Va que va
0: Se acerca el último trimestre del año y con él tenemos que prepararnos para la renovación de nuestra energía y que ésta impulse los nuevos proyectos del siguiente año, principalmente que nos impulse a vivir el tiempo presente de la vida que tanto deseamos experimentar. Acompáñame en este penúltimo ciclo del año de clases Semillas del Cambio. Prepárate para explotar todo tu potencial. Te espero cada domingo de octubre 10.30 de la mañana Más información al 449-127-1828 Te espero
1: Ahí viene mi bonita historia De hacer evidente lo invidente ¿Cómo decimos?
0: Hacer evidente
1: Evidente lo invidente Eso, eso que decimos Pues resulta, sí que la suria Indra de hace algunos años tenía una relación de esa que la gente le llama tóxicas. Oh, ah yeah. ya. Esas bien raras que a veces la gente tiene. No las
0: conozco.
1: Pero... No, bueno, unas relaciones así bien raras. Entonces ella quería, bueno vergüenza. yo, qué chica la vergüenzota <risa> dijo. Ay luego les cuento la de chica la vergüenzota. Pero chica la vergüenzota te diría una prima. Y entonces eh, en aquellos ayeres, pues yo estaba con, con esta persona y muchas partes mías. Bueno, mi alma decía, ya, salte de ahí, quítate de ahí, ya no estés ahí, porque pasaban de verdad muchas cosas muy, muy tóxicas, demasiado. Entonces, recuerdo que una vez estaba platicando con una amiga de aquel tiempo y me decía, así, no, Surya, pero es que mira, amiga, date cuenta, amiga, date cuenta. Y recuerdo que una vez que pasó algo, pues, muy intenso, que ya estábamos hablando de violencia física, yo llego con ella y entonces eh, lo primero que le dije fue, y pues, lo que me vais a decir, o sea, te escucho, pero al final de cuentas voy a hacer lo que a mí se me pegue mi gana. O sea, me voy a equivocar las veces que sean. Entonces, me digas lo que me digas, qué bonito que te voy a escuchar, pero yo voy a hacer lo que se me pegue mi gana, ¿sí? La, te lo digo porque eh, en mí, aunque te estoy hablando de una relación así muy, muy tóxica... A mí me daba vergüenza, o sea, me daba mucha pena porque no tenía tantas herramientas como las que tengo el día de hoy y, y aún así quería expresarlo, pero yo sabía eh, que todavía necesitaba en ese tiempo equivocarme más. Un poquito más. Muchito más. Hoy ya no lo elijo, pero en ese tiempo sí lo necesitaba más, ¿no? Entonces, el, el decirle, güey, o sea, sé que le estoy cagando y, me, y, la quiero, y quiero seguir estando ahí porque en ese tiempo era lo que necesitaba y que la otra persona se cagara de risa porque, aunque era muy, era muy doloroso, pero fue como, pues sí, o sea, vas a hacer lo que tú quieras y aún así te acepto como tú quieres. Yo ya escuché que dijiste algo y por eso se me vino este, esta, esta historia. Le dijiste a alguien, y, puedes, y, si, y si eliges regresar con esta persona regresa, yo te seguiré amando y te seguiré queriendo tal cual tú eres porque quizá necesitas aprender algo más. Total. Entonces, eso es muy bonito. Eso es darte, darle al otro permiso para equivocarse, que a lo mejor al inicio lo necesitas, escucharlo de alguien más porque nunca te lo has dado a ti mismo. Pero cuando tú ya lo haces de, como el pedo, ¿no? Es, eh, o sea, es, es mucho, más, mucho más sano y mucho más gratificante. Y entonces eres Eres más tú, eres más libre, eres más auténtico,
0: ¿no? Total. Fíjate que efectivamente eh, la vergüenza, ya hoy lo sabemos, es, es un mecanismo de defensa, ¿no? De la de equivocación. Y este mecanismo de defensa tiene mucho que ver con nuestra historia. Así que, señoras, señores, si tienen pluma y papel, sáquenlo, ¡Yujú! nos van a poner a trabajar. Si no tienen, piensen ahí en su cabecita. Y es, eh, tiene que ver con nuestra historia. Y es, pregunta uno es, ¿cómo has sido educado educada en cuanto al error? Mm. Dos, ¿qué importancia tenía tu opinión? Tres, ¿cómo se manejaba la equivocación en tu hogar? Mm -hmm. La siguiente pregunta es, ¿Qué miradas recibías cuando te equivocabas?
1: Uh.
0: Y la última, ¿cómo reaccionaban los adultos cuando se cometía un error?
1: <risa>
0: Rapidísimo. ¿Cómo has sido educado? educado en cuanto al error? ¿Qué importancia tenía tu opinión? ¿Cómo se manejaba la equivocación en tu hogar? ¿Qué miradas recibías y cómo reaccionaban los adultos cuando se cometía un error?
1: No, pues ya entendí
0: todo. ¿Ya viste por qué? Claro. Entonces, la diferencia entre... <coughs> perdón. La diferencia entre tener un ego frágil y un ego bien estructurado está en las miradas recibidas en la infancia. O sea, es la diferencia entre una mirada que acepta, sí. calma, acoge, uh
1: -huh. y otra
0: que juzga, humille y rechaza.
1: Sí. Sí, por eso no, no es necesario, digo tanto, bueno, sí es necesario, pero a veces no es necesario la comunicación verbal. Nada. O sea, basta con, con una mirada y en, cualquiera, en cualquier momento de la vida para ver si hay empatía o no. Y creo que más cuando somos niños, ¿no? Cuando somos niños que viene, todos decimos, ¿no? La mirada matadora de la mamá. Ah. <risa> de, no, te, oh, mi hijito, y con los ojotes que te hacía y ya, o sea, ya te está cacheteando con el ojo, pues.
0: Entonces, desde ahí empezamos a, uno, entender y comprender que equivocarse está mal. Sí. Y, una, y regresamos al origen de todo. Si yo me equivoco, me separo del amor. Oh, eso o sea, me separo del amor de mamá, uh -huh. o de papá, o de los que estuvieran haciendo la función uh -huh. de, de la crianza, siento que me separo. Y cuando me separo, pues, viene todo el conflicto. Claro. La invitación también es, eh, si hay niños a nuestro alrededor, es invitarles a que se vale equivocarse. Se vale hacer mal una tarea, se vale reprobar un examen. Ay, por favor, por favor, o sea, no. es un examen. Claro. No, Yo recuerdo mucho la historia de, de alguien muy cercano a mí, donde a la hora de firmar boletas... Eh, él sacó nueve puntos y algo y su amigo sacó 10, pero la mamá del amigo tenía tiempo que había fallecido de cáncer. Uh -huh. El padre de este voltea y le, y, y, y le dice, mira, él sacó 10 y la mamá se le acaba de morir y, y tú, tú todo lo tienes.
1: Uh -huh.
0: Estás equivocado.
1: Claro. No. Ten tendrías que sacar no, 10
0: siempre. No, es... es, es Ay, es muy cruel lo que se hace a veces con los hijos o es muy cruel con lo que se hace con la
1: gente. Y que y que el cuerpo físico te, también te lo demuestra. Yo recuerdo claro, ese niño porque tenía yo era, migrañas. sí, de hecho yo igual. <risa> sí, yo cuando era terminaba temporada de exámenes y era migraña, migraña completamente. Y al inicio sí, quizá era un algo como yo aprendí de, de mis padres, pero entonces después cuando soy grande y soy responsable, pues es algo que yo me sigo autoexigiendo a no equivocarme. Y entonces, por no querer equivocarme, pues tenía cada vez más migrañas cuando no salían las cosas como yo creía que tenían que salir. Total. Y eso es la mayor equivocación que hoy me doy cuenta que tengo. Y que tenía que pasar y
0: sí. dices, bueno, vamos a aprender de esto, vamos a agradecerlo, ¿no? uh -huh. vamos a resignificarlo. Y tú que estás escuchándonos, eh, entiende de una vez que un ego frágil puede impedirnos aprender de los errores. ¿sí? El ego es una gran herramienta para el ser humano, pero cuando es frágil hace una serie de tonterías impresionantes. Entonces, no podríamos entender la vergüenza sin entender qué es el ego ¿no? y hasta qué punto vivimos atrapados por él. O sea, un sencillo recurso para calcular cuánto vivimos desde el ego es justo observar cuánta vergüenza propia o ajena Ajá. experimentamos habitualmente.
1: ¿Qué, que también, que viene, bueno, lo puedo ver como este, este ego maleducado. educado, ¿cómo le dijiste? Ego frágil. Ego frágil uh -huh. eh, son estas personas y que yo también en algún momento lo hice, que es como la, todas las puedo, todas las sé, y yo una más que tú, ¿no? O sea, que, que de verdad ante la sociedad pareciera, porque digo pareciera, porque la verdad todas las personas que estamos alrededor somos los primeros que nos damos cuenta que no está siendo real, o sea, que está poniéndose una máscara, o no sé si la otra gente se dé cuenta, pero yo sí, ¿Sí? está poniendo una máscara para que le veas como alguien que realmente no es. ¿Sí? Y eso, la verdad es que si tú tienes el ego frágil, híjole, se vuelve tan pesado sostenerlo, tan pesado y cansado y te lo cobra tu cuerpo físico y te lo cobra también las personas con las que te rodeas porque si tú estás intentando ser alguien para ser admirado o reconocido o aceptado, solamente te estás separando del amor, lo acaba de decir uh -huh, H. Uh -huh. Y entonces tendrás relaciones muy separadas del amor. Uh -huh,
0: totalmente, totalmente, totalmente. Fíjate que eh, 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 hablando de, del ego mm. frágil, eh, lo que pasa es que el ego frágil reconoce o percibe, más bien percibe los errores como amenazas. Mm. Entonces para estas personas sí, es el, error, el error tiene una connotación negativa que se grabó a fuego en su mente. O sea, eso sí es total durante sus primeros años de vida. Entonces para las personas con un ego fuerte mm. y bien estructurado es todo lo contrario. O sea, el error no representa un peligro del que tú tengas que defenderte, yeah. ¿no? O sea, alguien puede estar haciendo payasadas, haciendo un split, ¿no? <risa> y, y tú en de una pista y tú no sientes no. vergüenza, ni ajena ni propia. No. ¿Por qué? Porque no tienes que defenderte de nada.
1: Oh,
0: no, ¿Entiendes? O sea, entendemos, ya empezamos a entender sí. cómo, cómo, cómo opera la vergüenza. ¿no? Entonces,
1: no es amenazante esa, para mí.
0: Entonces, si de pronto yo lo veo y dice, o sea, estas personas con, con un ego fuerte, estructurado, también sienten vergüenza, pero sabemos manejarla. Sí. O sea, sabemos manejar la vergüenza de una manera en la que te potencializa. O sea, si a lo mejor yo estoy viendo que alguien está haciendo un split, pues a lo mejor lo intento, ¿no? Uh
1: -huh.
0: o, 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 me, o me sumo a, a, a este juego, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Sí. Ya sabemos de quién estamos
1: hablando. Creo que, hablando del split, el, el punto no es el split, sino, bueno, obviamente lo sabemos, ¿verdad? pero es este el ser visto ante los ojos de alguien que no me conoce y que aparte estoy siendo tan auténtico. O sea, estoy haciendo pareciera el ridículo y estoy literal, abriéndome de piernas frente a otros, ¿no? Mostrando lo que mi cuerpo puede ser y además disfrutarlo tanto. Entonces, se nos ha dicho que el disfrute, pues, no está como el placer, no está bien visto en todos lados. O sea, hay que disfrutar nomás, pues, escondidos o no ante todos, porque, porque si sí, tú estás muy feliz y todo, pero qué tal que se le acaba de morir el papá a alguien, ¿no? Entonces, qué falta de respeto. Claro. Pues,
0: no. Disculpame por vivir.
1: Claro. Sí, de verdad, es que es eso. Yo, yo cuando... cuando cuando, ven, bueno, cuando veo personas así de, pues si solamente estás haciendo un split en una fiesta, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te molesta que el otro esté disfrutando? ¿Por qué te molesta que el otro esté brillando y siendo feliz?
0: Porque el desaprendizaje nos permite transformar los errores sí. en aprendizajes.
1: Desaprender.
0: Desaprender, sí. Independientemente de lo que haya sucedido en nuestra infancia, de nuestras experiencias, de los aprendizajes de vida como adultos, podemos realizar cambios a un nivel muy profundo. Comprender el origen justo de nuestra forma de entender nuestras vivencias, poco, poco a poco ir deshaciendo estas creencias limitantes, nos, nos va a permitir transformar lo que consideramos como errores en los aprendizajes. Sí, a esto le llamamos aprender a desaprender. Totalmente. ¿no? Y James Joyce dice una frase, dice, los errores son los portales del descubrimiento.
1: Ay, oh, qué bonito.
0: O sea, de los errores se aprende gracias a los sentimientos. Ahora que pasó el, el, el curso intensivo en biodescoificación que fue una semana brutal.
1: Hermosa, pero brutal. <risa> eh, yo
0: les hablaba mucho de cómo un sentimiento viene a reafirmar una creencia muchas de las veces. Sí, o sea, puede ser positiva o negativa, pero el sentimiento la va a reafirmar. Entonces, de los errores se aprende gracias a los sentimientos. O sea, todos tenemos algún recuerdo, todos, que aún hoy en día sí. nos hace regularizarlos sí. O sea, nos pone rojitos.
1: Bueno, yo no. Cada,
0: ah. vez, <risa> cada vez que lo traemos a nuestro presente, ¿no? O sea, alguna sí. situación que aún nos hace sentir incómodos, sí. avergonzados por mucho tiempo. Uh -huh. eh, entonces, esta sensación hay que entender que es es inherente a la condición humana. Y como todo lo que somos y experimentamos, es una oportunidad para profundizar en nuestro inconsciente con nuevas herramientas de autoindagación. O sea, las equivocaciones son a la vez instrumentos u obstáculos. Por eso, a, hace ratito hablábamos, te compartí unas preguntas. Uh -huh. Estas preguntas lo que van a hacer es llevarte a una dentro. autoindagación, y vas a ver, y vas a decir, como ahorita tú, uh -huh. rápido, decir, ah, ahora entiendo todo. O sea, uh -huh. entiendo de dónde viene la vergüenza a equivocarse.
1: Y es que, dijiste, es un portal, ¿no? Es, es un portal a algo nuevo, uh -huh. al, la, a quizá encontrar la felicidad de otra forma. Porque, de verdad, y se los dice la mujer que vivió mucho tiempo y todavía a veces lo hace, y en veces ya no tanto, cuando no es consciente, ¿sí? Controlando la vida y las situaciones, ¿no? Entonces, cuando me he dado cuenta... Y de verdad lo vivo cada momento. Que cada vez que me equivoco más, disfruto más de la vida. O sea, equivocarme para mí, pues, para lo que está en mi mente. Cada vez que me equivoco más, porque las cosas no salen como ya las, yo las tenía planeadas, entonces la paso mucho más bomba. Pero en el momento, por supuesto que a veces lo sufro. Muchas veces lo sufro. Es como, puta, es que entonces no está haciendo porque no me está hablando como yo quería que me hablara. Y entonces suelto, porque sí lo suelto, uh -huh. me cuesta mucho, pero me doy cuenta que la vida me tiene algo mejor preparado, pero porque me abro la oportunidad de vivirlo.
0: Y esa oportunidad cuando tú te abres, ¿qué experimentas?
1: Miedo. Al Ajá, inicio, miedo, claro. vulnerabilidad y vergüenza.
0: ¿Eso te hace entonces más? No sé. <risa> Acabas de dar el clavo de todo este podcast. Te hace ser más humana, ah, sí. más real y más honesta. Entonces, lo que nos da vergüenza es ver a alguien real, wow, sí es cierto, honesto
1: y humano.
0: Sí cuando tú ves la humanidad, cuando él está hablando mucho de sí. mostrar la humanidad y sobre todo cuando estás frente a grupos, cuando eres maestro de lo que sea, es muestra tu humanidad. Porque con tu humanidad, con tu realeza en el sentido de la verdad y la honestidad, sí. les vas a dar en la mmm, torre a todos, o sea, los vas a poner a trabajar. Sí. Porque justo cuando yo veo que alguien es honesto, real, verdadero con su sexualidad, con sus relaciones, claro. con su forma de relacionarse con el mundo, me puede impactar y puede que no me guste. Uh -huh. Puede que me enoje, puede ahí tú ya estás como maestro estás trabajándoles. Cierto. Eso, entonces, lo que realmente nos da vergüenza y nos da pavor ver en el otro es ver su humanidad, sí. su realeza, su honestidad, porque yo no la tengo.
1: Sí, y por eso cala tanto a veces, ¿no? De, pero pues si eres maestro, entonces, ¿por qué estás.? haciendo esta otra cosa, ¿por qué estás tomando un vino tinto? Oh. O ¿por qué estás comiendo carne? O
0: ¿por qué te compartes sexualmente con...
1: Porque estás más comiendo carne? Vida. Te estoy diciendo. O sea, lo acabo de decir, no ah, sé ah, qué, no entendiste. Ah, ah, perdón.
0: Perdón. No, no es cierto, no cierto, no me refería a eso. Sí, 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 sí. Entonces, mm. posicionate y sé el alumno más novato de algo. <risas> ¿De qué? De lo que sea. Claro. Pero toda tu vida, o sea, Toda tu vida y tu cerebro va a seguir aprendiendo, va a seguir transformándose. Así que sigue equivocándote, sigue reconociendo tu humanidad. Y dice Norma Vincent Peale, dice una frase. Quien no comete errores es un ser que no sabe vivir. Es un ser estancado en la vida. Solo quien intenta ser mejor, vivir mejor y aprender más comete errores. De cada error se saca una positiva elección, cada error, perdón, positiva lección y, y cada error es una enseñanza que nos permite avanzar.
1: Sí. Por eso cuando nos despedimos de los niños, y eso lo aprendí de ti, decimos, niño, pórtate mal. Y
0: mamá te voltea a ver.
1: No, pero es que se ha portado muy mal. Y
0: los niños voltean y te voltean una vez como, ah, de hecho adulto, hay niños que dicen, ¡no! ¿Un adulto me está diciendo, pórtate mal? Claro. Sí, claro. Porque yo lo hago desde la programación neurolingüística. Lo que hago es provocarle a ese niño el que también está esa opción. Sí.
1: Y hay niños que de verdad inmediatamente es, ¡no! ¡No! Y estas se enojan. Es como, ¡no!
0: Y sé que hay muchos adultos que podrían escucharnos y decir, es que no está bien decirle a un niño que se equivoque. <risas> cuestionatelo tú pregúntatelo tú a ver, virígualo
1: virígualo, porque no está mal que te equivoques <risas>
0: sí, hay una frase de Enric Corbera que dice ningún error es estéril todos ofrecen una oportunidad de crecimiento uh -huh, por eso cuando eres niño y te permiten porque te lo permiten uh -huh. en esas edades tempranas te permiten equivocarte lo que estás haciendo es una plasticidad cerebral impresionante. Wow. O sea, le estás permitiendo a ese niño que aprenda a resolver un conflicto, no de una, de mil formas. Por lo tanto, va a ser un adulto libre. Claro. Un adulto honesto, un adulto verdadero. Y yo, me, yo particularmente le agradezco mucho, no, no sé en qué momento, ¿eh? no, no, no sé. No sé si es el niño, el adolescente o el de ayer. Pero le agradezco mucho a mi yo del pasado que en algún momento ha aprendido a resolucionar los conflictos de esa manera, sin vergüenza. Ahora sí soy un sinvergüenza.
1: Eres un sinvergüenza. Soy un sinvergüenza. Oye, esa la palabra, ¿no? ¡Guau! <risa> <risa> sí, wow.
0: Porque de verdad, cuando, cuando llega el conflicto, cuando llega la equivocación... Uh -huh. Obviamente hay dos opciones, entrar a la víctima y llorar por mis rincones diciendo pobre de mí, ya me equivoqué otra vez. O decir, ah, mira, hoy tengo la oportunidad de resolverlo de otra Muchas manera.
1: Sí. Y por eso a veces nos dirán, ay, es que es tu positivismo tóxico. No. Y no, la verdad es que tú ves todo muy bien, no eres realista. No, no, bueno, Soy ¿verdad? muy realista. Y <risa> hablamos de los impactos emocionales. Entonces, el hecho de
0: equivocarme, por supuesto que me va a ruborizar, me voy a enojar, me va a dar miedo, voy a llorar. El humano siente el impacto emocional. Claro. Y le damos chance al, al humano, pues, que se sienta tantito. Claro. Y ya después, bueno, ok, que sigue.
1: Que aprendí y que agradezco.
0: ¿A dónde vamos? Claro. Entonces, es un tema que da para muchísimo. Ya me di cuenta. Es, sí, es, es un tema que da, 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 da mucho, pero, eh, creo que justamente la vida se expresa mucho más allá de nuestras expectativas. Demasiado. Entonces, cuando un error se convierte en un gran descubrimiento, dale, aprende, entrégate, ¿sí? No vas tarde, no va, tú no. ve, tú disfrútalo, eh, ¿Te damos permiso de que te equivoques?
1: Te doy permiso de que te equivoques el día de hoy. <risa> las veces que sean necesarias. Sí, sí, y equivócate. Ojo, solo quiero
0: como un gran paréntesis. Te doy chance, date chance de equivocarte. Nada más, por favor, siempre sé empático, siempre prevé tu comunicación para que no destruyas, el presente y no colapse tu futuro. Qué bonito. O sea, por favor, nada más, eh, cuídate tú, cuida al otro, se vale equivocarse, pero no se vale llevarse entre las patas a los demás. No se vale, no se vale, escuché por ahí en esta semana, no se vale que enamores a alguien si no estabas dispuesto a amarle. Claro. O sea, eh, cuando hablamos, cuando involucra a otros humanos, Solo, por favor, repre, eh, respeta, respeta su humanidad. No te lo lleves en tus errores, no te lo lleves. Ten mucho cuidado con eso. Porque ahí sí puede que no tengas una segunda oportunidad.
1: Pues vamos a, a cerrar con nuestra última sección Muy bien. que no me acuerdo cómo se llama es
0: el rincón de los ñoños el
1: rincón de los ñoños por eso no me acordaba cómo se llama y el día de hoy con el rincón de los ñoños les quiero compartir una canción que ya la he escuchado pero no le había puesto tanta atención y tiene un mucho que ver o un poco que ver con el tema del día de hoy es de si la buscas en Spotify o YouTube está como la abuela Margarita y la canción se llama soy el poder y déjame te digo por qué me gusta esa canción. Bueno, aparte de que hice cosas así padrísimas, pero me encanta una parte donde habla sobre el pecado.
0: Uy,
1: Y dice es que otro podcast. sí, <risa> pero dice que el pecado es cuando tú haces lo que no quieres hacer. Wow. Y me encantó eso. Vienen un montón de cosas, entonces escúchenla, eh, pónganle atención, porque es el rincón de los ñoños. Entonces, de verdad, descifren cada cosa que viene y está padrísima, y ya después nos compartirán o compártanlas con alguien más. Y este, en, nuestro, en nuestro podcast, en la sección que H les dijo, coméntenos, mándenos un mensajito de voz y ahí díganos qué, qué les parece.
0: Totalmente. Bueno, pues ya que estamos ahí en las recomendaciones... Te voy a recomendar una, una canción también. ¿Por ¡Oh! qué no? Por qué no? Eh, este también es, y quiero compartirlo porque es el, el himno del de retiro de este año. En diciembre vamos a tener el retiro. Y eh, la autora es Sandra Bernardo y la canción se llama El Amor. A... y me gustó mucho aquí uh, se poner eh, como, como himno eh, para, este, para este retiro porque es justamente eh, decidir amar pero eh, el amor es el, como dice la canción es un impulso interno mm. y es un impulso interno que te llama que, que, que te está llamando que te está constantemente continuamente te llama ese impulso interno y que a veces por miedo de equivocarnos no lo escuchamos pero que cuando te conectas te das cuenta que cuando te conectas con el amor con el amor propio, con la divinidad con el todo empieza a suceder magia y la magia sucede y entonces te das cuenta que la magia no estaba afuera sino que somos creadores de nuestra propia
1: magia mm, qué bonito voy a llorar
0: <risa> pues sin más eh, gracias por dejarnos entrar ahí a tu rinconcito, a tu, rinconcito, eh, tu casa, a tu corazón, y yo me despido, soy Achao Chan.
1: Yo soy Surya Indra, y yo sí te vuelvo a regalar, porque amo <risa> tanto esta, esta oración, de verdad, de verdad, con toda, con toda tu conciencia, decido de y elijo que el día de hoy y siempre dejes que la tierra te acune y que el sol ilumine tus sueños.
0: Recuerda, ¿viniste a este mundo a ser feliz? Por favor, no
1: te distrayas.